0: Записаны родительские запреты, прям несколько видов. У него описано 12. От запрета не живи, запрет жить, до запрета не чувствуй, когда человек не чувствует ничего, да, то есть он не осознает свои эмоции вообще. Не расти, не взрослей, не делай, не будь собой, не принадлежи себе, да, даже не чувствуй себя хорошо. У него такой запрет описан. То есть, прям буквально вот не будь здоровым. Итак, смотрите, что такое запрет? Запрет это когда ты, вот, например, два человека делают одно и то же. У одного вечные проблемы, у другого все благополучно. Вот прям вот, вот, вот прям вообще вот все одинаково делают, у которого запреты у него не получается результат. Либо результат не тот, а либо огромное количество проблем постоянно возникает. Потому что эти запреты, они буквально включаются. А почему родители нам их создают? Потому что, смотрите, все вот, законы жизни, которым я учу, они на чем основаны? На том, чтобы, в принципе, вот, те законы, по которым человечество много там, тысяч лет выживало в условиях естественного отбора, благодаря чему оно выживало, вот это и есть законы жизни и законы природы, про которые я много-много говорю. То есть если на каком-то этапе развития человечества, да, по там, этапам развития Важно было присоединиться к какому-то, то То есть для выживания нужны были другие люди. Ну, реально, человек не не был способен прожить один сам по себе. Его там либо зверь сожрет, либо он с голоду умрет, либо огонь потухнет и все, и он ну, опять с голоду умрет или замерзнет. То есть нужны были другие люди. И вот тогда, да, действительно получается, что, например, на этом этапе формировался запрет не будь собой, будь как все, запрет быть собой. Потому что тогда на этом этапе это было жизненно необходимо. И без этого вообще человечество человек не выживал, его рот не продлялся. Те, чьи, чей рот не продлялся, они не… ну что называется, те, кто не выживали, их рот не продлялся. И этих людей, и их потомков сейчас просто нет. Поэтому эти законы, когда человек сам по себе на том этапе, их просто нет, и поэтому это не работало. И не работает сейчас. То есть мы оттуда взяли, что будь со всеми, будь как все, не будь собой. от других. И да, действительно, тогда важно было зависеть от других, и это помогало. Потом, допустим, дальше человеческий род продолжал свое развитие, перешел на красный сектор. На красном секторе а, что там делали люди? Люди там между собой там начали что-то там выяснять, а, качать свои силы, свои права, да. Красный сектор, права силы, там ходили там племя на племя, воевать, да? и отвоевывать что-то там забирает друг у друга и так далее, земли там, ресурсы и тому подобное. Мамонтов. И допустим, тогда, в тот период развития человечества, важно было что? Ну, важно было, что называется, отвоевать, идти против. И там формировался запрет у Эрика Берна он называется, не будь близким. Ну, то есть, когда человек действительно дистанцируется, и вот он сам по себе вояка воин да? Там это было важно, не будь близким, что называется, и поэтому оттуда мы взяли вот этот запрет. Потому что надо было прям реально воевать, иначе это мог остаться там, ну все, так. если мы там не завоюем этот, не знаю, это племя, не отберем у них мамонта там или город этот, да, не отберем у них еду, то мы тоже не выживем. Вот, собственно, так вот это и было. И те, кто выживали в этих условиях, они брали очередные вещи продолжали свой род, человечество развивалось дальше и так далее, и тому подобное. Смотрите, то есть вот эти запреты наши родители нам сделали, делали, и вы сами, и мы, и я своему ребенку сделала, и продолжаю делать до сих пор неосознанно, и вижу, как я это делаю, и иногда даже ничего с собой поделать не могу, потом постепенно с этим работаю, меняю. Ну, в плане того, что мы там навешиваем у своих детей, это без вариантов. Вот если вы считаете, что вы идеальные родители, детям своим даете полную свободу, то на самом деле это не так. А если вы сами не зарабатываете несколько миллионов рублей в месяц, ну, по сути, почему я говорю про деньги, потому что сейчас, на данном этапе развития, деньги – это эквивалент вашей внутренней свободы от этих вот запретов. Все, на самом деле. Если вы сами не зарабатываете несколько миллионов в месяц, то это значит, что вы навешиваете на ребенка, я вас уверяю, сами того не понимаю. Я сейчас хочу интерпретировать вот эти запреты Эрика Берна. Они они ценные, они важные, они очень подробные, но я их хочу переложить, поскольку у него материал написан очень давно, у меня посвежее несколько, да, с учетом своего собственного опыта в бизнесе, в карьере, в отношениях и так далее, переложить на более такие вещи, которые относятся именно к к нашим деньгам, к нашему чувству удовлетворенности жизнью, к нашему благополучию. Итак, смотрите, запрет быть свободным. Все. И этот запрет начинается с мелочей, ребят. Проходя по этапам развития той же самой спиральной динамики Клэра Грейвза, каждый человек с момента рождения проходит по этим этапам, вот по этой динамике, да, по спиральной, вот так вот, проходит эти шаги, этапы. И быть свободным, этот запрет вообще начинает э, не быть свободным, да, вот если трактовать именно в концепции Эрика Берна, он запрет э, формирует, начинается слово не. Ну, то есть, не будь свободным. Мне, например, больше отзывается, когда я просто говорю, запрет быть свободным. Мне вот так больше, поэтому я буду так. С мелочей. Когда ребенок маленький, не будь свободным, в чем проявляется? Уйди, я сам сделаю, когда родители не дают ребенку просто тупо делать. Не рисуй на обоях. Все. Вместо того, чтобы, например, выделить отдельно обои специально, да, вот тебе твоя детская, делай тут, что хочешь, например, И так далее. Потом, не собирая сам портфель, это тоже запрет быть свободным в своих действиях. Я тебе помогу, я соберу твой портфель. То есть это все формируется из мелочей, и потом в результате человек имеет запрет быть свободным. А деньги, как мы помним, да, я неоднократно говорю, это всего лишь воплощение физическое нашего внутреннего состояния. Если у нас внутри в нашем состоянии, вот, что называется, собственно, запрет быть свободным, то денег не будет, либо они будут, но они будут усиливать состояние несвободы. Когда, к примеру, у человека огромное количество денег, но он раб. Он раб своего бизнеса, своей семьи, каких-то проблем со здоровьем, государственных структур, кризисов или еще чего-то. Он прям раб. Все. И заработает внутренний запрет не быть свободным. Один из самых сильных запретов, смотрите, который я знаю на сегодняшний день, не иметь свое место в жизни. У Эрика Берна этого тоже не описано. Не имей свое место в жизни. Если в вашей жизни нет жилья без обременений, без родственников, с которыми вы бы не хотели жить, но вы вынуждены жить, если вы вынуждены жить, вот мы смотрим просто реально на вот... Ваше физическое место в этой жизни. Вообще у вас есть жилье, которое без ипотек, без долгов, у меня одна участница недавно написала так приятно, э, приобрела свое жилье, свое место в жизни, квартиру без обременения. Когда мы вынуждены жить с другими людьми, просто потому что не имеем возможности купить себе свое, где-то у нас оно не появляется, да, у нас, ну, вот, ну, ну нет, мы можем годами, вот огромное количество примеров, людям там под 50, под 60 лет, а у них как не было, так и нет своего места в жизни. Реально физического просто места, где жить. Место на работе, не знаю, там, место вообще там среди своей семьи даже у людей бывает нет места, они как лишние, да, оказываются и так далее. И вот это вот одна из самых фундаментальных вещей, я считаю, не иметь свое место, запрет иметь свое место в жизни. Это вообще фундамент всего. Когда у тебя нет своего места в жизни, то ты действительно бесправный, потому что ты всегда на чужой территории. Сейчас приведу простой пример, который я уже приводила. Итак, смотрите, вот все мы знаем, когда мы ездим за рулем, то на дорогах встречаются какие-то, знаете, гонщики такие, что ой-ой-ой, прям камикадзе, да. Я сейчас не рассматриваю ситуации, когда человек едет там на крутой дорогой машине, хотя у него тоже работают запреты, и поэтому он там шахматка и так далее, и он там камикадзе тоже. У него так он пытается пробить запреты, которые у него есть. Он с утра поговорил там с кем-то, на него там навешали, вечером он как газанул, потому что так он пытается разбить запреты. Но я сейчас говорю про других людей. Вот смотрите, все мы с вами встречали на дорогах камикадзе, знаете, которые на каких-нибудь убитых-убитых машинах. Вот прям там совсем какая-то убитая, да? И это человек, который настолько обвешен запретами, во-первых, у него ни денег нет на нормальную машину, и он все время что-то нарушает, ребят, все время что-то нарушает, это страшное дело вообще, когда ты видишь вот, эту, вот этот автомобиль, лично меня рядом, когда я вижу, я, меня всегда парализует и я такая думаю, просто проедь мимо, и все, вот, вот, вот просто проедь, включается инстинкт самосохранения рядом с таким человеком, и я уже рассказывала вам один раз историю, когда я подъезжаю к кольцу, И я могу заезжать на кольцо, но я увидела слева несется такой вот камикадзе на страшной скорости. И я понимаю, что, ну точнее сразу я ничего не поняла, я просто встала перед кольцом и остановилась. И за мной встала еще очередь из машин. То есть что, что, что случилось? Я только потом поняла, что случилось. Я увидела камикадзе, который пытался ворваться в это кольцо. И да, я бы, я бы спокойно могла ехать впереди а, него, но я не стала. У меня включился инстинкт самосохранения – проезжай, дорогой, все что угодно, проедь, все. А, лишь бы ты мимо меня прошел благополучно и меня не задел. Когда я потом, он проехал, я поехала дальше, и я еду и думаю, так, а почему я стала? Оказывается, да, включился рептильный мозг, который, ну хорошо, у меня хорошо согласованы три части головного мозга, который сказал, все, замри, опасности. Я замерла. И самое интересное, что потом я поняла, что машины, которые за мной стояли, выстроилась целая очередь, ни один не пибикнул, потому что у них тоже включился этот же инстинкт, и мы все ждали, когда он проедет. Даже не поняв этого, мы ждали, когда он проедет мимо. То есть, смотрите, человек, который обвешан этими запретами, Он из них, да, либо пытается вырваться вот таким вот страшным способом, он огребает на себя кучу проблем. Если он за рулем, то он обязательно будет в повороты так вылетать, что вообще страшное дело смотреть, не дай бог, ты рядом с ним окажешься окажешься на этом повороте. Гонять на какой-то страшной скорости, ему обязательно надо что-то. Если мы уходим от темы автомобилей, да, то мы смотрим просто на простую жизнь человека. То кредитов каких-то набрали. Как платить, непонятно. Потом какие-то разборки еще с кем-то. То То на работе что-то, то кругом все враги, то он против всех, то все против него. Вот это вот работают запреты, ребята. Вот так они работают. Вроде бы, казалось бы, человек, вроде бы, свободный внутренний, он же несется со страшной скоростью на автомобиле, да, и все должны ему уступать, он думает, ну, и как бы ему и уступают. Но это не свобода, это всего лишь навсего наш внутренний протест, который пытается разбить запреты. Ну, а у Эрика Бернона что написано, собственно? У него написано, что когда человек, это же все следствие сценария, человек находится в сценарии в этих запретах, у Эрика Берна написано, что когда человек в сценарии, у него а, может быть три финала в жизни. Болезнь, смерть или тюрьма. Ну, вот, собственно, вот так вот эти люди и заканчивают обычно. И а, я сюда еще один финал хочу а, добавить, это долговая яма, в которую люди погружаются, буквально там на старость лет в таких долгах и кредитах, которые практически невозможно выплатить. Либо они просто живут всю жизнь, имея, может быть, очень высокие обороты в бизнесе, очень высокий доход, они даже в такой ситуации продолжают жить в кредитах. То есть это тоже один э, финал, когда человек находится в запретах, и эти запреты на уровне сценария, что, вот, ну, ребят, ну нет благополучия, понимаете? Эти запреты, очень важно из них выходить. Вот человек, который камикадзе, который огребает проблем, который вечно против всех, у него кругом вот это вот все, он пытается их пробить, эти запреты, а их нельзя пробивать, ни в коем случае, из них надо выходить очень аккуратно, очень плавно, мы это делаем в голове, выходим из родительских запретов, их пробивать не стоит, биться лбом об стенку, потому что это тоже часть твоего сценария, биться лбом, а запрет все равно будет работать, очень важно из них выходить, Потому что, собственно, и если они нами управляют, эти запреты у каждого в разной степени. У кого-то запрет не живи, материализуется, воплощается в жизни реально. Вот родители дали очень сильный запрет не живи. Не живи, кстати, это один из запретов, казалось бы, да, что за странная штука, когда родители сами ребенка родили, и при этом ему дают запрет, не живи. Этот запрет. В жизни человека воплощается либо очень большими проблемами со здоровьем, либо реально какой-то, ну, вот, ранний, ранним уходом из жизни, каким-то может быть трагическим. Да? Но сейчас суть в том, что обратите внимание, где какие запреты у вас работают, иметь свое место. Запрет быть свободным, свободным в действиях, свободным в возможностях, свободным в выборе.